0: వారం రోజుల తర్వాత రవి ఆస్పత్రి నుంచి విడుదలయ్యేసరికి అతడికి షాపులో ఉద్యోగం పోయినట్టు తెలిసింది రెండు రోజుల ముందే డిశ్చార్జ్ అయి వచ్చేసిన మధుర్ రవి గురించి నాలుగు కల్పించి చెప్పాడు అతడెంతో కాలం నుంచి పనిచేస్తున్నవాడవటం చేత యజమాని అతడి మాటనే నమ్మాడు రవి పెద్దగా బాధపడలేదు అతడికి అప్పటికే ఈ ఉద్యోగం బోరు కొట్టింది నిరర్ధకంగా తోచింది ఎంతకాలం చేసినా ఈ పనిగింతే అప్పటికతడు ఒక వెయ్యి రూపాయల దాకా జమ చేశాడు కానీ వెయ్యి రూపాయలతో ఏ పని కాదు ఏదో ఒకటి చేయకపోతే చుసుకుపోవడం కష్టం ఆలోచించసాగాడు రెండు రోజుల తర్వాత అతడికో ఆలోచన తట్టింది పై జరిగిన వారం రోజులకి తేజ డైరెక్టర్ శర్మ తిరిగి ఆ షాప్కొచ్చి రవి గురించి వాకప్ చేశాడు అతడిని తీసేశాం సార్ ఆశ్చర్యంగా ఎందుకు అడిగాడు ఏవో గుడ్డ మొక్కలు కొట్టేస్తున్నట్ట మా మాథుర్ చెప్పాడు దొంగతనమా ఆ కుర్రవాడు ఒప్పుకున్నాడా ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు సార్ అతడేదో మాథురి మీద చెప్పాడు ఆడవాళ్లతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని కానీ మాథుర్ మా దగ్గర చాలా సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు అన్నాడు యజమాని ఆ వివరాలన్నీ కనుక్కున్నాక శర్మ ఇంటికెళ్ళి భార్యతో జరిగిన సంగతి చెప్పాడు ఏదో మంచి ఉద్యోగం ఇద్దామని వెడితే ఆ షాపులోనే తీసేసాట నువ్వు గొప్ప పరిమంతుడు అన్నట్టు రికమెండ్ చేసావు చూడు ఏం చేశాడు అన్నాడు ఆమె ఏమీ మాట్లాడలేదు మరుసటి రోజు సాయంత్రం షాపింగ్కి ఆ షాప్కే వెళ్ళిందామె మాథూర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలుచుంది వెనుతిరిగి బట్టలు సర్దుతున్న మాథూర్ వెనక్కి తిరిగి ఆమెను చూశాడు ఒక్క క్షణం ఆమె అందాన్ని చూసి మతి ఏం చూపించమంటారు మేడం ఆమె వెంటనే జవాబు చెప్పకుండా నవ్వింది ఐదు సంవత్సరాల క్రితం లయోలా కాలేజీ కుర్రాడనంత మద్నూలని చేసి సత్యనారాయణపురం చుట్టూరా తిప్పిన నవ్వు అది బ్రసరీలునయ అడిగింది నవ్వుతూనే ముప్పై ఆరు నెంబర్ ఆమె నెంబర్ చెప్పగానే మాతూర్ మహల్లో వెకిలీ నవ్వుతో కూడిన అదోలాటి భావం కదలాడింది అదేదో మామూలుగా చూసినట్టు ఆమె భ్రష్ మీద రెండు క్షణాలు చూపు నిలిపి తరువాత ఆమె మొహంలోకి చూశాడు ఒక రకమైన ప్రొఫెషన్ ఇచ్చే పాస్ అది ఆమె మొహం మీద నవ్వు అలాగే ఉంది అతడు వెనుతిరిగి వెనక ఉన్న బీరువాలోంచి ప్యాకెట్లు బయటకు తీయసాగాడు తీస్తూ ఆలోచించాడు ఆమె తన సూపుని గమనించి కూడా అలాగే చిరునవ్వుతో ఉండటం అతడికి అదోలాంటి ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది అంతకు ముందైతే ఆమెలోని హుందా అతడిని భయపెట్టింది అతడు అన్ని రకాల బ్రాలను ఈ హుక్స్ కొత్తగా వచ్చాయి మేడం విప్పటానికి సులభంగా ఉంటాయి అన్నాడు అలా అంటూ అతడు ఆ బ్రాణి ఎత్తి పట్టుకున్న భంగిమ అసహ్యంగాను ప్రొవోకేటింగ్ గానూ ఉంది ఎవరికి నాకా ఆయనకా అందామే సన్నటి స్వరంతో పక్కనే ఉన్న సేల్స్మెన్ కూడా వినిపించినంత నెమ్మదిగా దాంతో అతడికి పూర్తిగా ధైర్యం వచ్చింది అతడికి తన అందం మీద చాలా నమ్మకం ఉంది ఈ లోపలో ఆమె ప్యాకెట్లోంచి మరొకటి తీయడానికి చెయ్యి వేసింది అదే సమయానికి అతడు తన చేతితో పట్టుకున్న దాన్ని వదిలేశాడు అది ఆమె చెయ్యి మీద పడగానే మరొకటి తీసి ఆమెకు చూపెట్టే నెపం మీద తను వాటి మీద చెయ్యి బట్టల కింద ఉన్న ఆమె చేతిని నెమ్మదిగా స్పృశించాడు ఆమె చెయ్యి తీయకపోవడంతో చిటికన వేలిని గట్టిగా వత్తాడు అప్పుడు పేలింది అతడి చేంప అద్దాలు కదిలిపోయేలా వినపడిన ఆ చప్పుడికి ఒక్కసారి ఆ షాపు హాల్ అంతా మారుమోగింది మాట్లాడుతున్న కస్టమర్లందరూ తల తిప్పి చూశారు అక్కడ శ్మశానం నిశ్శబ్దం ఆవరించింది కొద్దిసేపు కౌంటర్ దగ్గరున్న యజమాని పరిగెత్తుకు వచ్చాడు అతడికి చెమటలు పట్టాయి ఏమైంది మేడం ఏమైంది మేడం అన్నాడు కంగారుగా ఆమె చెయ్యి ఇంకా మంట పెడుతూనే ఉంది ఇంతకుముందు నాలుగైదు సార్లు చదువుకునే రోజుల్లో ఇలా కుట్టింది కానీ అప్పుడు సాధారణంగా అబ్బాయిలు సైకిల్ మీద కూర్చుని ఉత్తరం అందించిన వాళ్ళు లేదా దూరం నుంచి ఏవో వెకిలి మాటలన్న వాళ్ళు అయి ఉండేవారు ఇప్పుడు అలా కాదు నిలబడి ఉన్న మనిషిని పది నిమిషాల ముందే కొట్టేటందుకు ప్రిపేర్ అయి ఉండి సాచిపెట్టి కొట్టడం గోపి మాధూర్ కళ్ళు బయర్లు కమ్మాయి అతడు ఇంకా షాక్ నుంచి తేరుకోలేదు ఊహించినంత వేగంగా జరిగిపోయిందంత మాతృ దగ్గరికి ఆడవాళ్లు రాగానే తాము ఎంత పనిలో ఉన్నా అతడి ప్రవర్తనని గమనించటం పక్క సేల్ సిన్కి అతడు ట్యాకిల్ చేసే విధానాన్ని గమనిస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజు అంత అందమైన స్త్రీ అతడితో నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఒకరిద్దరు ఈర్షతో చూస్తున్నారు ఆమె చేతి మీద అతడు చెయ్యి కూడా వేయటం చూశారు ఆమె సన్నటి స్వరంతో మాట్లాడటం చూసి ఎక్కడ కలుసుకోవాలో చెప్తూ ఉంది అనుకున్నారు అంతలో ఆమె చాచి పెట్టి కొట్టింది వాళ్ళు కూడా వోక్షణం నిశ్చెష్టలయ్యారు కానీ వాళ్లలో ఏదో ఆనందం పొంగిపొర్లింది అతడి మీద ఈర్ష్యతో వాళ్ల మనసుల్లో తగిన శాస్త జరిగింది అనిపించింది చూసిన దానికి నాలుగైదు కల్పించి పక్క వాళ్ళకి చెప్పసాగారు గాలిలా పాకిపోయింది అది ఈ లోపల ఆమె విసబిస బయటకు నడిచింది యజమాని ఆమె వెనకే చేతులు నిలుముకుంటూ పరిగెత్తాడు ఆమె ఏమీ మాట్లాడకుండా కారులో కూర్చుని పోనిచ్చింది ఆమె ఇంటికి చేరుకునేసరికి అప్పటికే నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ వచ్చింది ఆమె ఫోన్ అందుకుంది షాపు యజమాని మేడం సారీ మేడం సారీ అంటున్నాడు ఆ సంఘటన షాపు అమ్మకాలని ఎంత తగ్గిస్తుందో అతనికి తెలుసు సర్లేండి అయిందేదో అయింది యజమాని గుండెల నిండా ఊపిరి పిలుచుకొని థ్యాంక్స్ మేడం అని ఆగి ప్రాధాన్యపడుతున్నట్టు ఈ విషయం శర్మగారికి అన్ని అర్ధోక్తులు ఆపచేశాడు చెప్పండిలేండి అయినా ఆటవాళ్ళు వచ్చే షాపుల్లో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే అమ్మకాలు ఆమె మాటలు పూర్తి కాకుండానే అతడు అందుకొని అవును మేడం చాలా డేంజర్ అన్నాడు ఇంతకీ వాడిని ఏం చేశారు అప్పుడే తీసేసాను మేడం రావాల్సిన జీతం కూడా ఇచ్చి వెంటనే పంపేశాను గడ్ అన్నట్టు వీటి సంగతి ఇంతకు ముందే మీకో సేల్స్ మ్యాన్ చెప్పినట్టు కదా అనవసరంగా అతని మీద దొంగతనం నేరం మోపి తీసేశారు అవును మేడం పొరపాటు అయిపోయింది వీడు చాలా కాలం నుంచి చేస్తున్నాడు కదా అని వీడు మాటలు నమ్మాం పా పా అతను అక్కడున్నాడు తెలియదు మేడం కనబడితే వెంటనే తిరిగి తీసుకోండి తప్పకుండా మేడం ఈ విషయం శర్మగారి వరకు నే మీరు మర్చిపోండి థ్యాంక్స్ మేడం ఉంటాను సీన్ చేంజ్ అయితే రవి తిరిగి ఆ షాపు ఛాయలకి ఎన్నడూ వెళ్ళలేదు ఉద్యోగం పోయాక ఏం చేయాలా అని ఆలోచించాడు మామూలుగా అయితే భారతదేశంలో చీరలు అమ్మేవాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు దాని బదులు లాభం లేదు పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి పెట్టుబడి లేదు ఉన్నంతలో ఏదో చెయ్యాలి తన దగ్గరున్న వెయ్యి రూపాయలతో వర్తకం చేయలేనని అతనికి తెలుసు కొద్దిగా అప్పు తీసుకున్న మహా అయితే ఓ ఇరవై చీరలు వాటిలో ఎన్నని అమ్మగలడు రవి ఆలోచించాడు ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేస్తే తప్ప లాభం లేదు షాపులో ఉద్యోగం అనేయడం వల్ల ఇంట్లో డబ్బు కూడా లేదు మాధవి మాధవి తల్లి అదే తన అత్తగారు గునుక్కోటం ప్రారంభించి చాలా కాలం అయింది బావుమరిది రోడ్డు పట్టుకు తిరగటం తప్ప పనేమీ చేయడు బయటకు వెళ్ళడానికి ప్యాంటు కూడా లేదు ఉన్న ఒక్క ప్యాంటు చిరిగిపోయింది ఎన్నిసార్లు కుట్టాలి బాబు కుట్టు కూడా నిలవటం లేదు అన్న తిరస్కారంతో తనకు ఆ పని ఇష్టం లేదని అన్యాపదేశంగా మాధవి అతనికి తెలియజేసింది మోకాళ్ల దగ్గర చిరుగుని మరో గుడ్డ వెనకబెట్టి తనే కుట్టుకోవటం ప్రారంభించాడు అటువంటి తిరస్కారాలు అతనికి అలవాటే చేతికుట్టు పైకి కనబడకుండా ప్యాంటు కుట్టుకుంటూ ఉండగా అప్పుడు స్ఫురించింది అతడికి యాప్లెక్ వర్క్ సాదా చీర మీద వేరే గుడ్డతో డిజైన్ కుట్టి దాన్నే ఒక అద్భుతమైన చీరగా మార్చటాన్ని యాప్లెక్ వర్క్ అంటారు ఎంబ్రాయిడరీ అంత బాగోదు అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ అది కేవలం కుట్టడం చేతకాక క్షీర రంగు పైన వేసే గుడ్డ రంగు సరిగ్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి మళ్ళీ మ్యాచ్ అవ్వటం అంటే తెలుపుకి నలుపు నలుపుకి తెలుపు ఇలాంటి గుడ్డ మ్యాచింగ్ కాదు అది పుస్తకాల్లో చదివితే రాదు కుట్టవలసిన ఆకృతి డిజైన్ బట్టి రంగు ఎన్నుకోవటం కూడా ఒక కళ ఆలోచన అంటూ రావాలి కానీ అలాంటి ఆర్ట్ అతని చేతిలోనే ఉంది రవి ముందు నుంచి ఆలోచించేది ఒకటే షాపు వాళ్ళు జనరల్గా ఇచ్చేది ప్రత్యేకంగా ఇవ్వలేనిది తను ఇవ్వాలి షాపు వాళ్ళు వేసిన ఆప్లిక్ వర్క్లో మంచి గుడ్డ వాడరు చీర కన్నా ముందు అది వెలిసిపోతుంది పల్చటి చీరకు మందపాటి బట్ట వేస్తే డిజైన్ కనిపించకపోగా చీర కుంగిపోతుంది షాపుల్లో దొరికేవి అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి ఇక్కడే అతడు తన పథకం అమలులో పెట్టదలుచుకుంది ప్రింటింగ్ చీరలకి దీనికి తేడా ఏమిటి ప్రింట్ చేయించుకోవచ్చుగా అనేవాళ్ళకి దీని అందం తెలీదు దీని అందమంతా డిజైన్ అందంగా కత్తిరించడంలోనూ వాడే దారాల రంగుల్లోనూ ఉంటుంది అందులో అతడు ఎలాగూ నిష్ణాతుడు పెట్టుబడి వెయ్యికి మరో వెయ్యి అప్పుతో ఇరవై చీరలు తీసుకున్నాడు పది జార్జెట్ పది ఆర్గండి అందులో చెరో ఐదు మీద పది రోజులు కూర్చుని ఆప్లిక్ వర్క్ చేశాడు మొత్తం ఇరవై చీరల్ని పట్టుకుని ఓ గవర్నమెంట్ ఆఫీసుకి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఆఫీసుల్లో చీరల అమ్మకం గురించి కొంచెం చెప్పాలి అడవుల్లో లేళ్ల గుంపు ఉంటుంది ముందు వెళ్తున్న లేడీ కాస్త తలపైకెత్తి తడిసిన గడ్డి వాసన పసిగట్టి పరిగెడుతుంది వెనక లేళ్లన్నీ దాని వెనక అక్కడ చేరుకుంటాయి చీరల వాళ్ళు మోటార్లు తీసుకుని మెల్లగా ఆఫీసులోకి ప్రవేశించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి తాము వచ్చిన సంగతి మెల్లగా తెలియజేస్తారు ఎక్స్టెన్షన్ ఫోన్లోనో లేక చిన్న చిరునవ్వు ఈ వార్త క్షణాల్లో ఆఫీస్ అంతా పాకిపోతుంది ఇదంతా రహస్యంగా జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది కానీ అందరికీ తెలిసే జరుగుతూ ఉంటుంది ఆఫీసర్ స్ట్రిక్ట్ అయితే మంచినీళ్ళకో టాయిలెట్కనో బయలుదేరుతారు లంచ్ రూములు తాత్కాలికమైన చీరల షాపుల్లాగా మారుతాయి ఈ చీరలు సాధారణంగా ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతిలో అమ్మబడతాయి ఎక్కువ వెరైటీలు లేకపోయినా పక్కా ఆడుతుకుంటుందే అన్న ఆరాటం మాస్ మెంటాలిటీ మనస్తత్వం మీద బాగా ప్రభావితమై బజార్లో దొరికే మామూలు చీరలనే ఎక్కువ ధరకి కొనేలా చేస్తుంది ఆఫీసుల్లో ప్రతిరోజు ఎంతో కష్టపడి పనిచేసే ఆడవాళ్ళకి ఇలా మధ్య మధ్యలో చీరలు బేరెన్ చేయటం ఎంతో మానసిక శ్రమని తగ్గించి ఉత్సాహపరుస్తుంది ఎవరైనా సెక్షన్ ఆఫీసరు దీనికి అభ్యంతరం పెడితే అతడు యముడుగా చూడబట్టంలో తప్పే ఉంది ఒక రచయిత మిత్రుడిని చూడడానికి ఏజీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు అగ్నిమాపక సిబ్బంది స్థాయిలో వరండాలో పలగెడుతుంటే కంగారు పడి విషయం ఏమిటి అని కలుక్కుంటే అప్పుడే చీరలబాట వచ్చాడని తెలిసింది రచనల వల్ల సమాజంలో మార్పు ఎందుకు తీసుకురారు అనే వారికి అంత మార్పేందుకు కనీసం ఈ నవల చదివి ఒక్క ఉద్యోగిని అయినా ఆ గొర్రెల్లో కలవకుండా వ్యక్తిత్వం నిలుపుకుంటుందా ఎదురు ప్రశ్న వేస్తే మరి సమాధానం ఏమిటో వాయిదా పద్ధతి మీద చీరల్ని కొనుక్కునే అధికారం స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎవరికైనా ఉంది కానీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఆఫీస్ టైం అయ్యాకే మా ఆఫీసు ఆడవాళ్ళని ఎంగేజ్ చెయ్యి అని చీరలవాడిని శాసించే అధికారం ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికీ లేదు రవి తన ఇరవై చీరల్ని తీసుకెళ్లి ఆఫీసులో ప్రదర్శన ప్రారంభించినప్పుడు ఆడవాళ్ళు మూగారు కానీ మామూలు బడ్జెట్ చీరల్ని చూసి పెదవి విరిచారు మరీ ఎక్కువ నెలసరి బాయిదాలు ఇచ్చే షరత్ మీద రెండు చీరలు మాత్రం తీసుకున్నారు అవి మామూలు ఇవి ఆప్లెక్ చెయ్యనివి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్లో వింటారు అందాక సెలవు నమస్కారం